0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se fora de circulação. João Miguel Tavares sente-se do género parlamentar. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se conspirativo. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Ora, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que continuámos sem saber a velocidade a que circulava o carro do ministro e em que o primeiro-ministro, apesar de vacinado, para surpresa do Presidente da República, voltou a remeter-se ao isolamento profilático. Temas para daqui a pouco, neste Governo de Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da fraude. Ha, 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 desculpe. Tem algum palpite sobre... Quem será o último a rir, Ricardo Araújo Pereira?
1: É difícil,
0: Carlos, porque quem ri neste
1: caso vai, vai mudando. Há grandes mudanças. Há quem, quem já tenha rido, quem, quem já tenha rido mais do que ri agora. E há uma grande massa de pessoas que ri para não chorar em relação a este assunto, que somos, nas quais nós nos incluímos. E, portanto, é, é, é estar sempre a monitorizar... Uh, uma um...
0: multidão de uh, risonhos. Sim, João, João Berarda, o maior devedor uh, do banco, ao, ao Banco Público, uh, foi detido esta semana, ele e o advogado que o representa, por suspeitas de fraude fiscal, burla agravada e branqueamento de capitais. Surpreendeu este desenvolvimento numa investigação que, ao que se sabe, já tem cinco anos. Surpreendeu porque parece haver um, um, pelo menos um indício, um arremedo
1: de consequência. É em linguagem jurídica. Acho que é. Não, não aprendes isso? Um arremedo, um arremedo. de consequência. É, é isso, um arremedo de consequência. Não costuma ser costume nestes casos. Eu não sei não sei se temos tempo para eu Mas fazer. demorou. Demorou um bocadinho. Mas chegou isso, não é? Não, não sei se temos tempo para fazer a enumeração BPN, BPP, BANIF, BES, BCP, Caixa, só em termos de bancos que, em que houve alguns digamos alguns problemazitos. Uh, e uh, quer dizer eu acho que isto é, é mais um, é uma altura é aquela altura é como no Natal né uma vez por ano nós dizemos é devíamos ser melhores para os outros devíamos e aqui quando quando sempre que sempre que acontece uma destas a gente diz, se calhar devia haver mais regulação da banca se calhar se calhar devíamos esta esta ideia de que o normalmente por exemplo neste caso concreto Uh, o PS parece um pouco mais comprometido do que o PSD, não é? mas ela às vezes troca normalmente quem, quem abre o buraco costuma ser um dos partidos abre o buraco e depois o outro enterra o banco normalmente eles dividem as tarefas dessa forma um... E isto é importante não Está esquecer. Está estes gatos pingados aos dois partidos tô, tô. maiores
0: do sistema político português. É
1: importante não esquecer que estas manobras são geradoras de miséria. Isto é gerador hum. de miséria nacional, Carlos, atenção, miséria nacional, que são os milhares de milhões que isto custa, e de miséria uh, pessoal, individual. Que são aqueles desgraçados, daqueles pequenos
0: aforradores que dizem:
1: ah, é, investe-se em ações do BCP, toda a gente, é, vamos a isso, é, então lá fica sem nada.
0: E que impacto é que pode ter tido neste processo a passagem de João Berardo pela Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da Caixa Geral de Depósitos Não, em maio de 2019? Com aquela célebre gargalhada. Sim, com a... e, outras... E, não só, e, mas... e outras coisas, sim. E outras coisas, e outras claro. Grand
1: performance. Eu sei, toda a gente tem dito, e quer dizer, eu percebo isso na opinião pública, eu acho que isso teve um grande impacto, a, a Comissão Parlamentar de Inquérito, e a atuação, das sobretudo, das deputadas Mariana Mortágua e Cecília Amareles, mas também do Duarte Marques, não é? que estava lá do... Uh, não, ninguém do PS se notabilizou especialmente nestas uh, comissões parlamentares de inquérito, curiosamente. Mas havia, eu não sei exatamente até que ponto... Na opinião pública, de facto, aquilo teve um grande impacto. Não sei na justiça que impacto teve. Havia,
2: basicamente, duas escolas. E na política. Sim, na, sim havia duas, escola, Bem, duas grandes escolas de comparência. O que teve impacto na, na investigação não foi... O comportamento dele foi os, os documentos disponibilizados para a exatamente, comissão de
1: Exatamente, os documentos disponibilizados, mas quer dizer, eu estou a falar da reação dele, sim, não? do modo sim. como ele reagiu, porque havia duas grandes escolas de, de, para, para inquiridos nas comissões de inquérito, havia duas grandes escolas, que eram os que iam armar sem -se parvos, que era, quase, eu não sei, não me lembro, todos. não vi, não tenho ideia... Ou os que se iam armarem espertos. Portanto, eram os armados em, em parvos e os armados espertos. E o, o Gerardo optou por se armar esperto. E ir fazer aquela de vocês, mas onde é que pensam que me tocam? Mas a que propõe? Nem pensem, não vão conseguir. Fez-me lembrar a um filme chamado Wag the Dog em que uma equipa de pessoas consegue forjar uma guerra, dar a imagem de que existe uma guerra e assim conseguir desviar as atenções de um problema que há numas eleições presidenciais americanas. E há um tipo, especialmente, que é um produtor de cinema, tem um papel de tal forma importante naquilo que ele não resiste a contar a toda a gente que manobrou, manipulou umas eleições e como ele está em feito eles matam-no exatamente. Eu imagino que naquela comissão parlamentar de inquérito algumas pessoas tivessem com vontade de... não digo de matar mas de se calhar de dizer Bernardo, não tomaste aqueles comprimidos para, para oh, isto, a atividade. Isto
2: corromou mal a toda a gente que ser sermão esperto, porque agora outro dia foi no Nevais que também ser sermão esperto, Exato. e também corromou mal. Portanto, mais vale a sua dizer, ah, não sei... A não... Zainal, o Zainal Bava devia Zenal dar uns é os... workshops nisso.
3: O Zainal é imbatível. O Zainal Bava é o um mestre, porque é o mais esperto deles todos. Com certeza. É uma... O João Bernardo
0: foi detido, esteve três noites... Uh... À sombra na Pildra, e entretanto, o Ministério Público não exigiu que ele ficasse detido e saiu a decisão 5 milhões para ele sair em liberdade condicional. Seria mesmo necessário uh, uh, detê-lo para ele ser ouvido e prestar uh, declarações neste, no âmbito deste caso, Pedro Mexia?
2: Bem, ouvi duas teses sobre isso. Uma era que, que era uma medida de força do juiz e que, portanto, era, uma, era um método excessivo E outra, que não é, que não é, é, é implausível, é que é, o perigo de perturbação da obtenção de prova, das buscas, etc.
1: Atenção, essa essa Sim, calça, são... 5
2: milhões deve, de ser,
0: deve ser recorde nacional. Não, é possível não porque não têm.
1: Mas, não, Mas há outra questão, que é das duas. Uma, ou, eu espero que o Ministério Público tenha cautelado Posto, se pôs só 5 milhões, em princípio, uh, há problema. Devia ser 5 milhões e não pode ser a caixa a emprestá-lo. E, e claro que isso, desta vez, isso já não é possível.
0: Já não pode. Uh, será que João Berardo, uh, se o deixarem cair, pode ter coisas interessantes para contar João Miguel Tavares? Epa, sim, isso eu queria muito. eu acho Exatamente por aquilo que aconteceu
3: naquela comissão de inquérito. Dá a ideia que João Berardo, assim bem apertadinho, é capaz de contar tudo, até porque dá a ideia que ele não vê mal em nada. E isso é
2: ótimo, como ele não vê mal em nada... Jouberardi e os seus heterónimos. Porque temos a Fundação Berardo, a Associação Sim. Coleção Berardo, a Associação Coleções, tudo coisas completamente diferentes, uhum. e, pouco, e nenhuma delas tem nada a ver com o João Berardo.
0: Além de Berardo, também o antigo Presidente da Caixa Geral de Depósitos, Carlos Santos Ferreira, está na mira da justiça, foi constituído, arguído, no âmbito do mesmo processo. O que é que lhe parece, João Miguel Tavares, o negócio da Caixa emprestar dinheiro a Berardo para Berardo pagar o que devia à Caixa? Houve várias
3: fases. Essa fase que tu citas até já foi, penso que já foi posterior, já, foi, já não foi com o Caixa Santos Ferreira, porque ainda recentemente, 2015, 2016, a própria Caixa emprestou 6,5 milhões de euros para João Bergardo por ter falhado o pagamento de duas prestações da Caixa. E então a Caixa emprestou e as pessoas ouvem lá em casa e pensam, Isto não acontecia comigo, realmente não lhe acontecia consigo, mas é só por uma razão, caro espectador, é porque você não tem o dinheiro suficiente. Uh, da Caixa nas suas mãos, porque quem tem aconteceu e, nesse aspecto, é bom que as pessoas percebam que isso não foi só João Berardo. Existe uma coisa chamada de imparidades. Quando as imparidades atingem um volume gigantesco, imagina no caso de João Berardo, só na, no, só na Caixa Geral de Depósitos eram 400 milhões ou um valor perto disso. Um, significa que, quando eu digo, ah, ele já não tem dinheiro para pagar, a Caixa tem que claro, lá claro, colocar no seu balancinho, bem, então aqui há um buraco de 400 milhões. Ora, enquanto uh, João Beirado for conseguindo pagar alguma coisa, essa imparidade não tem que ser registada e o, e o Banco não tem que fazer a provisão desse buraco. Isto não, é velho, é vale um é. exato, isto não
0: foi só agora, um de que mais vale de ver um milhão do que de ver mil
3: exato e isto não foi só com base olha monte também para grupos de comunicação social por exemplo agora o grande o, o esse é um é um escândalo a meu ver não é porque é uma maneira completamente perniciosa de, de, do funcionamento do sistema bancário mas não é o mais grave apesar de tudo o mais grave é, 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 são os empréstimos iniciais, é quer dizer, houve, houve alguém que fez as contas Sem e então era 1,141 assim. mil milhões de euros, depois matei mais 110 mil e 709 euros, uhum. 1,141 mil milhões, é mais de mil milhões e diz, ah, mas ele não Uma pagou vírgula, nada.
0: vírgula, essa vírgula não está aí um
3: bocado a mais? Não, 1,141 mil milhões. Portanto, é mil milhões mais 141 milhões, milhões de euros. Uh, portanto, não não está mal, acho eu. Um, uh, <risos> e, 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 portanto, mas, mas diz que o Berard não pagou nada. pagou pá. -pa, já amortizou 95 milhões. <risos> Hã? Portanto, eles de um. Se ainda 5 milhões,
0: milhões, pode sair este fim de semana, mas não pode sair da área metropolitana ah, de Lisboa. E isso é impossível. Impeci... <risos> <risos> é Entregamos é ao Ricardo Pereira a pasta de Ministro da Fraude. Quanto ao Pedro Mexia, quer é ser desta vez Ministro da Circulação, ainda será adequado aquele velho slogan de que circular é viver, Pedro Mexia?
2: Pode não ser como se viu. Uh, uh...
0: Quero falar do acidente, Sim, do acidente com o carro do Ministro da Administração Interna que causou a morte de um trabalhador na A6 a autostrada, Sim. que faz a ligação entre a Marateca e a fronteira do Caia. Quer falar do que se sabe ou do que não se sabe?
2: Não há uma diferença muito grande entre o que se sabe e o que não se sabe porque aquilo que se sabe não se sabe. Porque há duas versões, portanto não se sabe.
0: Queria só dizer uma Isso coisa... Isso é uma homenagem a Donald
2: Trump. A Donald Trump é a, a Donald Rumsfeld. Que Donald morreu Trump esta Trump, semana. De outra maneira. Menos, menos, com menos claridade. Mas um, queria só pr primeiro dizer o seguinte, que é... O assunto em si não tem nada a ver, e podia ter acontecido qualquer, não só a qualquer outro ministro, mas a qualquer outra pessoa, não tem nada a ver com as atribulações de Eduardo Cabrita nos últimos meses como ministro. O assunto em si, isto é, o facto de o carro onde ele circulava, o carro do Ministério, ter atropelado uma pessoa mortalmente. Isto não tem nada a ver com o, tem a ver com o ministro, isto é, não tem nada a ver com o juízo sobre o ministro enquanto ministro. Mas algumas reações a isso já são aproximáveis das reações políticas de Eduardo Cabrita enquanto Ministro, nomeadamente a sugestão muito clarinha de que a culpa foi da vítima ficou no comunicado no dia seguinte, do Ministério da Administração é, Interna. No dia saiu um comunicado do Ministério da aliás, Administração Interna a dizer que o trabalhador
0: é que atravessou e que não havia sinalização a, a indicar os trabalhos. O que não só com, estrada, com uma autostrada. versão
2: diferente dada pela, pela, pela Brisa, uh, uh, na, já vamos falar disto a questão da sinalização, como também contrasta no silêncio genérico do Ministro uh, quando confrontado com isto. O que não se sabe é, é, é tanto uh, que merece ser... Uh, merece que nos preocupemos, porque não se sabe a que velocidade é é o carro, não se sabe se o, se o motorista tinha, qual era o grado de álcool no sangue, não se sabe se havia ou não sinalização, a, a Brisa diz que sim, que havia sinalização. Uh, a, diz o advogado, a vítima, que não havia marcas de travagem e que, portanto, uh, não há sinais de, de, de se tentar evitar que. Bom, isto, isto tudo não são... Não são uh, se tivesse havido aquele acidente não tivesse havido aquele comunicado do Ministério e houvesse um pouco mais de transparência, sem prejuízo depois também de algumas pistas falsas que foram aparecendo nos jornais As pistas faltas são consequência da de transparência que Exatamente, é verdade Ah, os jornais estão a ser... É verdade, e o próprio Rui Rio também veio com uma tese que não é exatamente não corresponde exatamente à verdade à questão do carro Desculpa, está... o
0: carro não estava registrado. Não está a e... Bom,
2: enfim, há algumas, já uma explicação para isso. Agora,
0: foi uh... foi má investigação do, do PSD. Mas agora, mais uma vez, porque falso de tantas... Agora,
2: isto, tudo isso era, era um, escusado. Se, se certas questões tão alarmantes como uh, um, a questão uh, central, claro, a é mais alarmante toda tudo é ter morrido uma pessoa, mas, por exemplo, uh, é preciso exatamente se, uh, que se saiba que perícias foram feitas, que perícias poderão ser feitas, uh, e tudo isto está sob, sob o argumento que está em investigação. Claro que está em investigação. Era, era bom que houvesse uma declaração um, um bocadinho mais clara para deixar as pessoas porque, e este é o último ponto, a única a única, ter um acidente de automóvel, uh, que foi um acidente, evidentemente aquela pessoa não foi morta de propósito, foi um acidente, ter um acidente de automóvel é uma coisa, e é uma coisa que não faz parte de um padrão, suposto Provavelmente nunca terá acontecido a nenhuma das pessoas que é naquele carro. Mas fugir às responsabilidades faz parte de um padrão político. E passar culpas, nós já temos visto muitas vezes, passar culpas a um morto é um grau muito avançado de passar culpas. E, portanto, eu não, não querendo misturar isto com a carreira política de Eduardo Cabrita, ele próprio não, não nos deixa, ele próprio não nos deixa.
0: Consegue entender, João Miguel Tavares, porquê que ainda não se ouviu uma palavra a este respeito por parte do Ministro Eduardo Cabrita, mesmo com aquela insistência de um jornalista que depois acabou por ser, digamos, posta de parte pela intervenção in extremis do Presidente da República? A
3: única explicação que eu tenho para isso, genuinamente é que a Duarte Cabrita tem consciência que o carro ia em excesso de velocidade e, portanto, tem um enorme problema nas mãos. É, é a minha única explicação. E há gente que até ou simpatiza, ou pelo menos tem alguma empatia com a situação do ministro, é, evidentemente aquilo que tenha acontecido, ainda que não seja ele que ia a conduzir, é, é uma coisa que perturba, certamente, profundamente as pessoas que iam dentro do carro. Até porque o facto do carro não ter saído da pista uh, de rodagem e não ter existido uma travagem quer dizer que possivelmente não viu, por simplesmente. Ou seja, daquilo que, hoje, que foi noticiado, não, viu o ministro. Uh, não, que o ministro não viu e que não, o, o próprio motorista não terá visto. Ou seja, da maneira como aquilo foi noticiada aquilo que é a intuição de uma pessoa dirá... Uh, o, o trabalho possivelmente foi imprudente, da maneira como saiu do centro da faixa de rodagem, porque os outros colegas todos estavam na outra berma a, a, a cortarem a erva, a fazerem o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, aquilo passou-se com uma tal rapidez que, um nisso que o motorista nem sequer ouviu, viu. Só, só viu quando bateu. Eu, por acaso, conheço muito bem aquela estrada, porque é a estrada que eu uso para ir para casa, para ir para o Alentejo. É um, deve haver poucas autostradas mais seguras do que aquelas em Portugal. Além de não ter praticamente trânsito nenhum, é, é uma estrada, que quando não são retas, são curvas muito abertas é, exemplo, é e com uma, uma enorme uma visibilidade. É estrada
0: que convida a ir depressa.
3: Sim, é uma estrada que também convida a ir depressa e, e certamente, foi um azar enorme, foi um azar para o ministro. O que é que, há uma pessoa que ainda foi mais azarada. Foi a que morreu. E essa pessoa que morreu, chamada Nuno Santos, e a família dessa pessoa, nomeadamente duas filhas, uma de 13 e 16 anos, mais uma vez e isso, assim, há um padrão, levaram com o padrão Omniúque e família de Omniuke, que é uma enorme insensibilidade.
0: De flores e Ma Mandas
3: uma umas cores de flores e uma cartinha, mas, quando 24 horas depois, tu lanças um comunicado oficial, uhum. aí vão-me desculpar, mas é uma maneira de Eduardo Cabrita falar. E o que diz esse comunicado, como já disse bem o Pedro, é que a viatura não sofreu um despiste, circulava na sua faixa de rodagem quando o trabalhador a atravessa, o trabalhador atravessou a faixa de rodagem apesar dos trabalhos da empresa estarem no outro lado, não havia qualquer sinalização. Isto é uma, uma sequência de afirmações desculpabilizantes para quem atropelou e culpabilizantes para quem foi atropelado. Qual é que é o problema? O problema aqui é que não é culpar o morto, é culpar o morto e com, com as consequências isto tem, afeta a família. Afeta o, pode afetar o seguro que a família vai receber pode afetar a compensação que aquela família vai receber imediatamente este carro torna-se político por isso e se o carro for tão depressa como algumas notícias estão a indicá-lo evidentemente que há uma enorme responsabilidade aqui e que a culpa não pode ser só sacada, ao trabalhador, se de repente o carro vinha a 200. As dizem sobre disto, a velocidade,
0: so... as únicas que se conhecem, é que ser, medindo é o tempo Sim. médio entre as duas certo, portagens, certo. média de 200 km por hora. Mas qual é o problema?
3: O problema é que isto aconteceu, esta sexta-feira fez 15 dias. 15 dias. 15, hum. 15 dias não é suficiente para saber qual é a velocidade do carro. Estão a brincar Entretanto... com
2: Sobretudo, eu acho que é muito seria discutível não haver não se dizer nada por causa do, do, do inquérito, mas a partir do momento em que há um comunicado a regra de não dizer nada caiu. Claro. E portanto, se a única coisa que foi dito foi aquela, que é particularmente gravosa, sobretudo a ser falsa, eu não sei se é falsa, mas a ser falsa é de uma enorme gravidade, nós estamos inquietos
0: com isso, só, só, só podemos estar. É? Entretanto, foi anunciado que o Governo não se fez representar no funeral do trabalhador atropelado pelo carro oficial do Ministro. Uh, considera razoável, Ricardo Araújo Pereira, a explicação do Gabinete do Ministro de que o governante não se fez representar no funeral como uma forma de respeito pelador da família? Eu, vamos lá ver, é
1: a segunda viúva que ele evita não é? num, num, num espaço bastante... Eu não sei o que é que... O que é que, uh, Isto de evitar viúvas... Há, há pessoas que dão o um nome a doenças, não é? por exemplo, Lou Gehrig é uma doença... Eu não sei se a cabritite não podia designar uh, aquele, sei lá, uma, 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 pelos vistos, uma maleita que é aversão a viúvas, uh, que me parece...
0: Uh,
1: há aqui, quer dizer, há aqui, a certa altura... Este caso é, é mais um numa espécie de historial do, do Cabrita em que, atenção, sem, sem, com, as devidas, com as devidas ressalvas sobre que tipo de responsabilidade efetiva é que ele tem nisto, mas eu estou a falar
2: apenas da. De... A responsabilidade das declarações, sim, isso tem Sim, sim, exatamente.
1: Estou a falar apenas daquilo que acontece depois, ou seja, de uma espécie de insensibilidade, de. Uh, o, o comunicado é aquilo que. É, aquilo que, já, que o Pedro e o João Miguel já disseram, que é, epá, as seguradoras normalmente são empresas cujo objetivo é não pagar seguros. As pessoas normalmente quando assinam o seguro ficam com uma ideia contrária, mas não é, é essa, o objetivo é não pagar seguros, dizendo que o, o seu carro, se eu tenho seguro no carro, tenho sim. Mas de cor era? Vermelho? Ah, nós vermelho não pagamos. Normalmente, a eles, tudo aquilo a que eles conseguirem agarrar para não pagar. Ora, se há um comunicado oficial de um ministério a dizer nós não saímos da faixa, aquilo não estava sinalizado, e o, a, ou seja, fazer a, a culpabilizar, a pôr a culpa no outro e não no, no... a desviar a culpa para o, o desgraçado não é? que morreu... Uh, não me custa imaginar que é que uma,
0: uma seguradora Mas isso se até pode ser tudo, Mas, podia ser tudo verdadeiro. Mas a questão há... é que e... estavam um inquérito a decorrer sim, e, sim. portanto, Exato. E pode ser verdadeiro, é, embora... talvez fosse extemporâneo Exato. Exato. ter embora emitido um comunicado brisa... nessas
1: circunstâncias. Exato. Embora a brisa... E, e além e de tudo, a, de, 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 a brisa depois de de ativo, de mentira sim. e não sei o quê. Mas há aqui esta, essa insensibilidade, etc., a juntar a à... faz do, do cabrito uma espécie de caricatura de um vilão. Parece aquele dos desenhos animados que está... A resmungar sozinha em casa, aquela. Vamos ao historial, não é? Só... Mas assim, só breve. Bem-vindos ah... à luta pelos direitos Bem humanos. Bem-vindos à luta pelos direitos humanos, nove meses depois da morte de um senhor. Mas antes disso, os senhores da GNR que estão aqui para me proteger, para proteger a mim e à minha casa, façam o favor de se pôr na rua porque o meu cão e perturba o meu cão e ele ladra quando os senhores estão aqui, por isso vão ter de ir lá para fora, ou não se não são a é história, ele tinha ele tinha certo. guarda da GNR, como os ministros têm sim, é uma história, Só que o cão do Cabrita, sentia que os militares da GNR estavam lá fora e começava a ladrar. E então ele disse, "Senhores, saiam do terreno, vão lá para fora, pois os homens ficavam sem sítio para comer, para ir à casa de banho, etc E disse: "A sua guarda desaparece?" Disse: "A sua guarda desapareça E depois mais a mais agora mais isto. O que é que lhe falta? Espancar uma velha, roubar um chupa a crianças? Eu não sei o que é que, qual, para a semana, que caso do cabrito é que estaremos aqui a discutir.
0: Entretanto, Alberto, uh, uh, Augusto Santos Silva uh, diz que quer sair do governo. Uh, será que António Costa pode aproveitar o balanço e, fazendo a vontade de Augusto Santos Silva... A resolver alguns problemas internos. Porque a Brita têm... é
2: ministro, é ministro Não, não
0: Eu dizia, era aproveitar para uma remodelação sim, que, sim, claro. de que se tem falado muito. Eu não tenho a certeza que Augusto Santos Silva possa sair do
1: governo. Eu acho que o Ministério já é dele por uso campeão. O, 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 o Santos Silva. Está tão coçado como a malinha que a, ele mostrava A malinha parece. que ele arranjou no dia em que foi para Ministro está a cair de podre. Está podre. É preciso é, pá, é incrível. O, quer, o carbono quer. que Aquela àquela mala para saber que idade é que tem.
2: Sim, as voltas ao mundo que já é deu recordista de, de como ministro, é o um ministro com mais anos numa não, pasta. Mas eu acho que o Costa, então,
3: eu acho que mais Será dia, menos para. Sim, mais dia, menos dia é inevitável, há teorias que o na, dizem na que é depois das autárquicas, eu quero acreditar que não chega lá, não é? Ah, mas vamos ver, não faço ideia.
0: Bom, o Pedro Mexia fica então Ministro da Circulação. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar Ministro da Quarentena Vacinada. Ficou tão surpreendido como o Presidente da República, João Miguel Tavares, com a decisão das autoridades de saúde de colocarem o Primeiro-Ministro em isolamento profilático, mesmo depois de ter sido vacinado? Sim,
3: depois de já ter a vacina fiquei. Eu, aliás, neste caso, partilho muitas das estupefações de... de... Marcelo
0: Marcel é questionou facto. diretamente a DGS, que respondeu, entretanto, dizendo, dizendo apenas que os vacinados têm para já as mesmas regras de isolamento profilático que os, o resto da população.
3: Pois têm.
0: E que tenho... está em revisão. Pois, é isso,
3: eu tenho dificuldade em perceber isto. Esta pandemia é uma coisa extraordinária, porque ao mesmo tempo conseguiram-se dos mais extraordinários feitos científicos, nomeadamente desde logo a produção rapidez. da vacina, uhum. com uma rapidez nunca vista, e utilizando técnicas inovadoras e tudo isso, depois ao mesmo tempo parece que há aqui uma, uma, uma coisa quase ainda de, de guru e de bruxa da aldeia.
0: Mas não será o facto dos vacinados poderem ainda transmitir o vírus que justifica e que explica esta situação? Porque eles estão protegidos da doença em si próprios, mas se tiverem o vírus... Uh, vão espalhá-lo. É, mas até essa afirmação que tu
3: e daquilo que eu leio, é tudo menos certa. Ou seja, quem está devidamente e bem vacinado, aparentemente a probabilidade de passar é mínima. Existe é, uma porcentagem de, 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 de pessoas vacinadas em relação às quais a vacina não funciona. Portanto, imagina se for 90%, ou mesmo 95%, há 5% ou 10% de pessoas que podem estar vacinadas, a vacina não, não mas funciona. Mas a possibilidade dos vacinados transmitirem é dada é é, como real. Na, é, sim, mas com, daquilo que eu li, com percentagens baixíssimas... Possibilidade. Mas lá está, aqui estamos duas pessoas muito bem informadas, cada uma na sua ponta da mesa, e em relação a um assunto que é absolutamente central, manifestamente não, não estão esclarecidas. Não, não, uma não, Uma hipótese tenho é informação nós sermos toda, os dois altamente ignorantes sobre este assunto. Outra hipótese uh, é, de facto, isto não está bem explicado. E acho que não está bem explicado. E aí, Marcelo, para, um para ser um problema. E aí Marcelo tem razão, que é: não podem as pessoas também terem a sensação que estar vacinado ou não estar
0: vacinado, ou aquilo que lhes acontece é igual. Porque elas ao mesmo tempo andam a ouvir que... Não, ah, isso... nunca será igual porque elas próprias elas não adoecem próprias, e, portanto, não. não vão acabar no hospital. Quer dizer, não serão... As pessoas casos... não são puramente egoístas quando... também, quer dizer... Com certeza. E quando tu falas de um certificado... é uma diferença.
3: Carlos, mas quando falas de um certificado e o certificado permite viajar, portanto, se me deixam ir com aquele certificado daqui até à Grécia é porque os gregos me adoram ou é porque os gregos acham é que, país. se calhar, eu for e se eu for até a Grécia, não é
0: perigoso? Adoram os teus euros. <risos>
3: Sim, adoram os teus euros, mas se quiseres mas para um isso país. Que não... é certo, horrível, não é? Mas seja para a
0: Alemanha, então, que adora menos os nossos euros,
3: porque não precisa tanto. Quer dizer, Exato. se eu posso ir daqui para a Alemanha, não é por amor a mim que os alemães nos deixam visitar, é porque eles acham, olha, já podem. Sim, mas não é há muitas dúvidas
0: bom. no ar, isso evidentemente. Com certeza há muitas dúvidas
3: no ar, mas quer dizer, é, é bom. Que é curiosamente onde está o bicho.
0: Mas provavelmente provar essas dúvidas não são só da nossa ignorância, são também do consenso científico que ainda não é muito evidente em muitas matérias. Não é? Certo, mas convém, lá está, a,
3: a Covid não é a única doença no mundo. Não é? E, portanto, convém não continuarmos se, de repente, como nós olhamos, realmente os números estão a crescer. Há novas variantes, todos nós sabemos isso. Por causa da variante Delta, a imunidade de grupo está cada vez mais longe, porque esta variante é mais contagiosa. Pensava-se que se bastava 70% da população, agora já está nos 85%. Tudo certo. Eba, mas também olhem para os internados, olhem para o número de mortos e imaginem que há outras pessoas com outras doenças que se calhar convém começar a vir aos olhos para elas. também O é? número
0: de casos de covid continua esta semana a aumentar no país, com a maior parte dos especialistas consultados pelo Governo a defender um reforço das medidas de contenção. E, de facto, vai haver um reforço de medidas de contenção porque passa a haver uh, uma espécie de recolher obrigatório uh, a partir das 11 da noite. Um, vê estas decisões... Como excessivas ou como naturais, tendo em conta o avanço da doença Pedro-Mexia.
2: E inconstitucionais, acrescenta-te também. Pois é, esse é, o, esse é o ponto que eu queria sublinhar, porque, evidentemente, os especialistas disseram que não estão, não estão nem têm que estar de acordo e, e sublinharam muito a questão da, 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 da importância da, da, da testagem da vacinação, como é evidente, e também que os confinamentos e medidas desse género, podendo ser necessárias tem um custo que todos nós conhecemos, económico e social. Mas, o ponto mais problemático neste momento, nesta circunstância, por oposição ao que aconteceu há, um, há uns meses, é a questão jurídica. Porque há, começa a haver muitas dúvidas de juristas de muitos quadrantes ideológicos, que neste momento haja um chapéu jurídico, constitucional, suficiente para que algumas destas medidas sejam restritivas sejam aplicadas e, de facto, não pondo em causa, do ponto de vista, porque não tenho competência para isso, a necessidade das medidas, ponha em causa o deslize que, que esse tipo de medidas inconstitucionais podem tomar.
0: O Presidente da República diz que o aumento do número de casos dos últimos dias não é caso para alarme.
3: Não é que não haja o dever de todos, nomeadamente os mais jovens, de estarem atentos nos seus comportamentos. Aquilo que é o relacionamento em sociedade, outra coisa é entrar-se num discurso alarmista fundamentalista que se não justifica.
0: Marcelo, a desdramatizar esta nova vaga da pandemia, vem nestas palavras do Presidente Ricardo Araújo Pereira apenas um apelo à calma ou uma forma subtil de descolar do Governo? Eu, eu acho que é um
1: apelo à calma que eu não estou
0: metido nisto.
1: É uma mistura dos dois. É calma que eu não atenção. Isto. Enquanto tu... é, quer dizer, é, começa a ser difícil. Uh, por exemplo, esta esta como é que se chama medida? Vamos chamar medida de, de recolher obrigatório, não é? Das 23 às
0: 5 da manhã. Não é bem este... recolher obrigatório porque é mais indicativo é, do exatamente. que seja, coercivo.
1: Ora aí está, ou seja, não é estado de emergência, é estado maternal. É a filha gazela é mais uma é uma sugestão, não é? É uma sugestão. É se puder fica em casa entre as onze e as 5. No
0: fundo, é para evitar o botelhão. Com certeza, é para evitar o botelhão. A Constituição não diz nada sobre isso. Sobre, sobre o botelhão?
2: Não, sobre o poder paternal. Não diz nada? Não, não há. Então, agora, de repente,
0: deixaste na ideia
3: que a Constituição pode dizer alguma coisa sobre o botelhão. É não, não, sobre o poder paternal. Não, mas sobre o, o
2: botelhão também não diz nada? Pá, não podia dizer, tem tantos artigos também que lá caberam um. Mas sim, mas é quer dizer,
1: depois do que as pessoas aguentaram, depois da... De, de, uh, e, e... E, quer dizer, do, aguentaram? Não falo só do ponto de vista pessoal e psicológico, mas também do ponto de vista económico, não é? Da pessoas que têm negócios que dependem da,
0: da, de, do desconfinamento para funcionar. Nomeadamente os vendedores de cerveja, a, a jovens que se sim. juntam. E, e
1: provavelmente em começam, públicos. começam a. Na, na verdade, uh, prometeram-lhes que isto, nesta altura, já, já estaria a caminho de estar resolvido.
0: Eu, isso... sei não está. eu sei que não está, eu sei Acho bem que, que não está, está. Acho que não mas... é uma promessa que ninguém eu sei pudesse bem que fazer. Não está. Eu é bem verdade que, que, que outro dia vi uma jornalista perguntar à, à Ministra quando é que acaba a, quando acaba a pandemia. não há dúvida. Assim. Não há dúvida. Mas quando
1: se tem o baraço a apertar no pescoço, já, a corda já a fazer aquele ranger, é natural que Dói. as pessoas digam isto já não era para já ter saído, é natural.
0: O João Miguel Tavares fica assim Ministro da Quarentena Vacinada e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos por é que o Pedro Mexia se declara baixinho, mas é tudo uma questão de expectativas. É, como a vida, não é? Aliás, <risos> aliás
2: os, 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 os grandes sábios dizem que a, a melhor maneira de ser feliz é ter baixas expectativas.
0: Quero que falar tudo, da fasquia de Rui tudo, Rio, tudo que, que anunciou mesmo. como patamar mínimo no resultado das autárquicas uh, o não ficar quem de Passos Coelho em 2017 o resultado que ele definiu como desastroso
2: aliás, culpando Carlos Carreiras coordenador autárquico nessas eleições é. do resultado portanto ele é. diz, realmente o Passos Coelho teve um resultado horroroso
0: se eu tiver mais uma câmara que eu é bestial é para... acha que ele se consegue manter se tiver mais uma ou duas câmaras?
2: quer dizer, acho que não ou pelo menos
0: que se vai bater por isso
2: a vaga de fundo vai ser grande, mas não é, só, não é só as câmaras, é que câmaras, ou seja, capitais de distrito, etc., e, em particular, câmaras em que ele impôs os seus candidatos contra as estruturas locais, que aliás já está a dar um grande brato, mas vamos falar disso. E, portanto, esta expectativa é uma expectativa miserável, dizer se tivermos melhor que um resultado péssimo, então já valeu a pena. É esta, ambição do líder, é esta a ambição do líder do principal partido da oposição. É, se o nosso resultado for péssimo como o da outra vez, isto está ganho. Como é que
0: avalia a ambição autárquica do PSD, ou melhor, do Rui Rio, Ricardo Araújo Pereira?
1: Acho que é realista, Carlos. Sim, Acho que é realista, isso é. Que, é é, que, é. Dizer, não, que outra hipótese é verdade. Que há de considerar? Eu, eu, Realmente o Pedro tem razão, que é ele a dizer, bom, se, o nosso objetivo é fazer melhor do que um dos piores resultados de sempre, e isso não, não galvaniza muito, uh, atenção, também estamos no ano em que aprendemos todos, seis milhões de nós aprendemos que talvez não seja boa ideia dizer que vamos arrasar, porque depois as coisas podem não se confirmar e a desilusão é maior do que seria, mas, mas de facto... Uh, tendo em conta as circunstâncias, que é candidatos que ele escolhe, mas que as estruturas locais não, não querem. Ou candidatos que ele escolhe e as estruturas locais aprovam, mas depois se vão embora porque,
0: afinal, as estruturas locais são um ninho de víboras. Uh, tendo em conta tudo isso... Ou na outra versão, os candidatos não vão às reuniões e estão-se a borrifar para às... as estruturas. Não é, exatamente, seja, seja o que for.
2: mas portanto. Bem, atenção, no caso de Gaia, todas as versões são péssimas. <risos> são todas. Não há uma. Ah, realmente, se eles tiverem razão... São ambas, são ambas as versões, são más. Ou é Tim de range, ou é não vai às reuniões. É... Agora, eu acho que é um que há,
1: ninguém, há uma coisa que ninguém pode negar: é que Rui Rio está preparado para ser Primeiro-Ministro. Ele está a fazer um tirocínio, a ter oposição. Ele, não, há, não há oposição mais azeda do que a que ele tem dentro do PSD. E portanto, assim que ele for, se algum dia ele for Primeiro-Ministro, ele terá é. muito traquejo a lidar com opositores.
0: Entretanto, como já foi referido, assiste-se uma vez mais a uma guerra entre a direção do Partido e o Conselho de Jurisdição, que está a analisar queixas de que Rui Rio escolheu candidatos em certos conselhos sem ter a legitimidade formal para o fazer. Que impacto é que isto pode ter na reputação e na eficácia do PSD nesses conselhos e a nível nacional? João Miguel Tavares.
3: É, sim, às vezes isto dá a ideia que o Rio é uma espécie, infelizmente não atropela ninguém, mas tem a mesma sorte que a Duarte Cabrita. Embora é... seja um fanático dos propósitos. É, embora seja um fanático dos propósitos, porque é tudo o que pode correr mal...
0: Quem só chegou agora a esta edição do Governo Sombra tem de rebobinar para 2009 ou 2010. Mas és fanático dos popós. No o Rio fanático dos popós chega lá. FGP
3: FGP basta. Sim, Sim. É uma das boas histórias, realmente, nos últimos anos. <risos> um, mas é, é azar atrás de azar. Mas sendo que este caso do Conselho de Jogos de Edição é muito curioso, porque nós olhamos para os partidos, na verdade, como se fosse uma espécie de clubes de futebol que, do género. Ganhou o Vieira, então é o Vieira que manda naquilo tudo. Ganhou o Pinta Costa, então é o Pinta Costa que manda naquilo tudo. E agora ganhou o Rio, então é o Rio que manda naquilo tudo. Mas não é verdade. Tanto nos clubes de futebol como nos partidos.
2: Não, há há, e há, há órgãos. Dos partidos. Há órgãos. Conselhos de jurisdição e, e que têm estatutos
0: certeza. é frequente os órgãos estarem assim meio adormecidos mas, é? o, o, há o, tipo, mas o que é no que No passa... PSD não está a acontecer isso. Porque eles combinam. Não, porque. porque Quando os órgãos têm...
2: estão adormecidos há sempre coisas que se podem fazer Mas a é, questão aqui é. Mas, é mas isso
1: não acontece a maneira de adormecer os órgãos é, é, é o partido. <risos> se o partido ganhar, os, os órgãos. Não, não. contrário, ficou é. Até ao
2: contrário. Da, é, o de...
1: Sim, é o contrário dos seres humanos Suporto eu gosto muito da é, vossa não reflexão sobre... dizem ao líder para fazer o que lhe apetecer
3: gosto muito da vossa <risos> vale reflexão sobre órgãos adormecidos mas aqui neste caso o que se passou é que este conselho de jurisdição não era o conselho de jurisdição de Rui Rio, ou seja, foi pois... uma lista paralela que, é que ganhou da... e o, o, o Paulo mais votos. que é que é um líder o conselho de jurisdição, tem a mania Vá lá saber porquê? Deixar que os estatutos são para cumprir. E de facto, quando se vai ler os Estatutos, esta ideia de que uh, podia vir um, 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 o dirigente, um, o líder do partido, sobrepor-se às conselhias locais e dizer que não é este, é o outro, é altamente
0: duvidosa. Vamos lá ver o que é que se dá. Está esclarecido porquê é que o Pedro Mexia se declara baixinho, quanto ao Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se conspirativo. E este é um tema em que Rui Rio volta a ser personagem, mas desta vez. Uh, Personagem secundária, é, não é mas, ele o protagonista? É, mas entra, sim, mas entra, entra na entra. história. É, na história. É, é, Rui Moreira que é o protagonista. É o, é o protagonista. Rui Moreira é. É o protagonista. E Rui Moreira sugere que Rui Rio ou é de vinho ou teve informação privilegiada sobre o processo judicial em que o Presidente da Câmara, o atual Presidente da Câmara do Porto, é acusado de um crime que pode implicar a perda de mandato. Sim, o Rui Moreira deu uma
1: entrevista em que sugere, insinua que o responsável pela campanha suja de que está a ser alvo, é Rui Rio. isto é Atenção, eu, eu lembro-me de uma das coisas que se disse a propósito dos movimentos independentes nas autárquicas era uh, atenção, os partidos são péssimos, estes movimentos é que são puros, têm uma certa outra forma de fazer política, os independentes têm uma pureza que os partidos... O que é que disse isso? Não, muita gente, muita gente. E afinal, depois, quer dizer, a prática demonstra que têm os mesmos ou até piores
0: também há seres humanos neles ah
1: parece que
2: sim parece que sim <risos> parece boa que parte que há... deles
0: vimos certa... é. os partidos. uma certa parece cultura que não há...
1: parece que não há anjinhos em lado nenhum ah, é portanto chegando é esse... É... esse debate está encerrado e depois esta ideia de que de que o Rui Rio, que é a ideia que o Rui Moreira tenta agora passar, que é o Rui Rio é o responsável pela campanha suja de que ele está a ser alvo, que é uma coisa absurda porque ninguém acredita que o Rui Rio tenha poder para influenciar o Ministério Público. Se o Rui Rio tivesse poder para influenciar o Ministério Público e o Tribunal... Uh, é, ele queria, ele quer queria. É, é, é muito improvável, quer dizer, uma pessoa que tem uma, esta dificuldade em fazer a oposição ao Costa, mas aí em cima a fazer oposição a, a, a Rui Moreira. E, que dá, é uma entrevista cheia de falsas equivalências, porque há um elemento que faz parte da Comissão de, de Acompanhamento do PDM do Rui, de, que, é, que faz parte da lista do Rui Moreira que é proprietário de frações num, num shopping que vai ser reabilitado e, e ele compara isso com, ah, então quer dizer agora um, um, alguém que tenha uma rua na, sim, uma, é casa, uma casa numa rua que vai ser reabilitada, até que os jornalistas têm que lhe dizer a cooperação está mal feita, seria reabilitar a sua própria casa. Ou cortinas de fumo, e quando faz, ele é, diz. Aliás, fazem é isso na entrevista. Sim, exato, faz é isso, é isso foi o que o jornalista lhe disse. Uh, cortinas de fumo, como o que está em causa é que a minha família ficou sem terreno na indenização. Não é isso que está em causa, não é de todo isso que está em causa. E, portanto, sim, são vários tics que nós estamos habituados a ver. Uh, e querem independentes querem independentes
0: Qual das hipóteses que lhe parece mais razoável João Miguel Tavares, as duas hipóteses que Rui Moreira colocou a de um Rui Rio a ou a de Rui Rio ter beneficiado de informação privilegiada O caso
3: Selminha é anda na praça pública há tanto tempo, não sei se precisa ter realmente grandes informações privilegiadas, já toda a gente sabe o que é que aquilo é e onde é que poderia chegar, além disso Rui Rita, uma embirração tão grande com o Ministério Público, se eu acho que se ele, se ele tivesse informações privilegiadas e boas fontes lá dentro, se calhar era mais carinhoso.
0: Esta animosidade pessoal entre os dois Ruis do Porto, o anterior e o atual Presidente da Autarquia, a qual deles lhe parece, Pedro mexia que poderá fazer mais moça?
2: Bem, quer dizer, depende de dois dias, que é o dia das eleições... Se é e o saber, dia da decisão menos, do, do tribunal e a decisão do tribunal, portanto, aí não há dúvida. são essas nessas duas datas, numa já sabemos mais ou menos o que vai acontecer e na outra veremos.
0: já sabemos então porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia conspirativo. agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o João Miguel Tavares se declara do género parlamentar. não me diga que renunciou à masculinidade. Uh, eu nunca fui muito masculino mas não <risos> e o é... mas uma coisa que raramente se ouve na televisão tirem, é, tirem isto e ponham no promo se faz favor é uma coisa o que é que significa
1: ser masculino? o que é isso o que é que isso quer dizer o que é alguma característica que os homens todos tenham e que nenhuma mulher tenha não temos tempo
3: não para debates estéticas que... ah, é, é por que é exemplo, há coisas amigos. que os homens gostam muito, tipo, menagem à Troia, estás a ver? Eu,
1: não. Não, não, é porque não conheces mulheres suficientes.
3: <risos> não, 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 bem por contrário, acho que uma mulher sozinha já dá já é um investimento tão grande para aqui Pronto. duas está uma trabalhar é demais então, então renunciou
2: pouco a... masculino ou não 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 eu
3: não sei eu
0: não... Não, não renunciou a masculinidade mas... nunca
2: foi muito Admito. masculino Admito, é ou isso à masculinidade ou ao tema para
0: <risos> é de género parlamentar e isto vem a propósito da decisão do tribunal constitucional de Sim. dar razão a um grupo de deputados que se opôs a uma decisão do governo em matéria de política educativa eu sei que o o que estávamos a debater era mais interessante. Sim. Mas agora tem que se uh, Não, e, o expediente. Muito, muito rapidamente, isto é um, tema, é um tema que
3: complexo. o que é tenha sido é o que Sim. problemas que a lei da identidade, da identidade e de expressão que de que foi aprovada em 2018, nomeadamente aquela questão de, de mudanças de género a pedido, sem intervenção médica, quando ainda se assim é menor de idade, tenho vários problemas com isso, mas não era isso que estava em causa agora, nesta decisão do Tribunal Constitucional. Houve muitos deputados, várias dezenas de deputados, que pediram a fiscalização da lei por causa daquilo que ela dizia em relação às escolas. Porque havia um, há um artigo que dizia, claro, dizia isto, que o sistema educativo devia promover, portanto o verbo era esse, era promover o exercício do direito à autodeterminação de género.
0: E, portanto, esta, esta o ideia... O governo tomou essa decisão, e uh, houve um conjunto de deputados 86, 86 certo, deputados, que pediram a fiscalização, que pediram a fiscalização e o Tribunal Constitucional deu-lhes razão, diz que é matéria do Parlamento. Exatamente, porque isto foi uma uh, uma lei proposta
3: pelo governo e que não passou devidamente pelo Parlamento. E, e o que o Tribunal Constitucional diz é, senhores, isto tem em conta aquilo que são os direitos, das liberdades, as garantias, portanto são os a direitos fundamentais das pessoas, portanto existe uma reserva parlamentar. Isto tinha que ser uma lei que emana do Parlamento e ela agora deve regressar ao Parlamento. E é bom ver o Tribunal Constitucional defender, para começar, o nosso sistema parlamentar e não o confundir com o poder legislativo do próprio Governo e, ao mesmo tempo, colocar nesta questão altamente sensível um carimbo a dizer que, senhores, isto não é óbvio. Agora, isto o assunto não tem é que
0: óbvio. ser tratado no Parlamento e está na altura dos livros. E eu esta é, semana se eu trago um, género, um ensaio é? talvez eu, seja. o governo identificou-se como legislador quando era
1: apenas executivo. Vamos, Olha, vamos aos livros.
0: Eu trago esta semana um, um ensaio que é um levantamento das evoluções da, da evolução das artes plásticas portuguesas num período de três décadas, um período fundamental para o desenvolvimento da modernidade artística em Portugal. O livro chama-se História da Arte em Portugal e o subtítulo circunscreve esse período temporal em análise do marcelismo ao final do século XX. Foi um período fervilhante que começa nas esperanças de uma abertura política com a extensão de Marcelo Caetano ao poder ainda durante a ditadura, e que tem depois uma aceleração vertiginosa com o ímpeto do 25 de Abril. A autora, a historiadora de arte contemporânea, Isabel Nogueira, faz um levantamento dessa evolução do pensamento crítico na arte em Portugal ao longo de 30 anos, e no fundo esta é a história de como a arte contemporânea se tornou também eh, uma área de investimento apetecível até para figuras exteriores ao meio artístico, como José Berardo, Joe Berardo, de quem já falámos hoje. Quanto ao Pedro Mexia, traz cinema.
2: Sim, é o primeiro volume dos Ditos e Escritos de Manuel de Oliveira, uma edição de Serralves e da, da Casa de Cinema Manuel Oliveira, que tem textos dos anos 30 do século XX até 2014, portanto, os textos acompanham toda a carreira, não são textos sobre a própria obra do Manuel de Oliveira, mas sobre os cineastas que, que ele admirava e atores, e sobre alguns temas recorrentes na, na, na obra dele, como a relação com o documentário, com o sagrado, com, com, com o comércio, e, e com uma nota que eu acho muito interessante, de um texto de 63, em que ele diz que uh, não, é, não são os cineastas que são lentos, o público é que é lento e os cineastas são impacientes, mas que a impaciência dos cineastas, diz ele hum, não há tempo a perder todos juntos e para a frente e o que não couber cá dentro terá por certo de se estender lá por fora, assim foi com ele e assim tem sido com outros cineastas
0: o João Miguel Tavares traz a poesia inaugural da era Biden.
3: Exatamente, este é o livrinho A Colina que Subimos, que uh, reúne basicamente é o único poema, que foi o poema que Amanda Gorman leu na tomada de posse do presidente Biden e que na altura deu muito que falar. Eu gostei muito desse momento não só pelo texto em si, mas pelo aquilo que se chama de Delivery, não é? a maneira como ela de certa maneira interpretou este texto, que é um texto com uma sonoridade muito própria, que vem do lado da spoken word uh, e e, e, e foi um momento... Um que toda a gente, praticamente, chat Ricardo Aguas apreciou muito. Mas, mas <risos> só lá que... atenção, eu só acho que essa moça sofre de alguma Manuela alegria É só isso. Não, eu, eu, de facto, não não sinto isso. Mas, e, depois, o livro teve a graça de ter dado imensa polémica internacional. Porquê? Porque passou-se a discutir qual é que era a cor do, do tradutor. Se o, co, se o tradutor devia ter a cor certa. Com os argumentos mais absurdos. E, de facto, parece que a tradutora portuguesa, a Carla Fernandes, tem a cor certa, segundo essa absurdidade, da tese, mas tem um lado muito engraçado, é porque a, a tradução dela é totalmente literal, é, é literal, portanto, a sonoridade do texto, a rima interna, externa, tudo isso está ausente desta tradução, ou seja, se fosse um, um finlandês branquíssimo que quisesse fazer uma tradução literal deste texto, não ficaria, muito, não ficaria certamente muito diferente. E então é só para dizer como leiam este livro, está em português e em inglês, e parem com estas discussões absurdas sobre quem é que deve traduzir um texto. é Quem é que deve traduzir um texto é o melhor tradutor disponível. O
0: Ricardo Araújo Pereira traz textos de opinião de um grande provocador. Exatamente, de um grande provocador. É isso que me interessa nele, embora ele seja extraordinariamente
1: Reacionário, Michel Lubeck. O uh, traduzido por José Mário Silva, que tem a cor do, do autor. Espero que não. Porque... Embora também não concordem não, não. nada. Sim, porque ele é assim meio não. amarelo, não é? Sim, sim. O autor é meio amarelo, aqui o tabaco está a cabo dele. Mas são textos, não são só textos de opinião, Carlos, são também entrevistas. Uh, e são, é isso que me interessa: é a provocação. Há, quer dizer, há textos. Uh, Ótimos, como por exemplo o texto dele sobre o Emmanuel Carrer, que é um escritor do qual já temos falado aqui, mas sim é um provocador, há, quer dizer, há, há textos que começam, por exemplo, um texto que começa com a frase a literatura não serve para nada outros textos que Isso têm... É é, é, não, não, eu, eu, eu pessoalmente também acho que não, mas, há, mas, há, mas faz confusão a tanta gente.
0: Há outra há, outro, há textos chamados... Não, foi, não é de certeza o pior que o... Não, não é o pior. Não, não. O mais expressivo. Não, não, por exemplo, expressivo, há, há um texto que título o título é B. Donald B. Trump
1: é um bom presidente. Mesmo só uma coisa declarativa, mesmo só para provocar. <risos> um, e depois. Nem precisava uma... de ter texto, bastava ter. É só isto, é só o título. Uh, tenho dito, enfim. Uh, e há um, há um outro texto chamado Para uma Semi-Reabilitação do grunho, que eu pessoalmente agradeço o esforço, agradeço o esforço, mas são
0: textos interessantes. Uh, Intervenções. De um é, é, de facto, é Michel Lupa. Intervenções de Com Michel Welbeck, o francês Welbeck, e assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois, oito dias à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Boroux Pereira.